aqui com o Alexandre Linhares, nosso convidado especial de hoje. É o Alexandre Linhares, que fez a mentoria conosco em 2019 e foi um dos destaques de ouro que foi passear, fazer passeio de lancha, né? fazer um jantar, foi destaque e tudo mais. O Alexandre, inclusive, recebeu um prêmio muito especial que eu, que eu escolhi para ele com muito carinho aí de, de, de copyright, né, Ali? Porque de todos os alunos da história do da mentoria, o Alexandre foi o que mais cresceu através das copies. Mas daqui a pouco ele já vai contar para vocês esse crescimento, o que, que foi isso e como que foi isso. De cara, quero te dar as boas-vindas, Ali. A gente já estava aqui informalmente na entrada, aqui contando, né, falando, matando a saudade também, fazia tempo que a gente não, não conversava. E já estava falando de, de como foi lindo esse processo de construção, da transformação que, que ele fez. Mas antes de falar da transformação, do processo corajoso aí, a gente vai começar falando, né? O Alexandre vai contar para vocês quem ele é, o que que ele faz, né? E o que que levou ele a, a no início do ano passado, em abril, né? Do ano passado a fazer esse contato conosco do meu pequeno grande negócio e também vai contar o que levou ele a ser um destaque do ano ali para quem pensava em fechar o negócio de 11 anos. Superou, dobrou o faturamento, trocou o nome de empresa. Estava falando agora para o Alexandre, falei, cara, você já se ligou que você é um mito, né? que você não é normal, que não é normal isso que as pessoas fazem? Então, seja muito bem-vindo, Alexandre. Eu estou falando muito cuidado para mim não me emocionar hoje, porque eu tenho uma, um carinho muito especial por tudo que a gente construiu junto aí, pela mudança que aconteceu na tua história e na tua vida e através da mentoria. Fala, campeão! Fala, campeão! Legal. Vamos lá. Primeiramente, eu queria agradecer a Rosilane e a Roberto aí pelo convite é, para participar desse podcast e poder compartilhar um pouco da minha história, da minha trajetória, mas principalmente dessa história no último ano, nos últimos 12 meses, que foi um processo é, pesado, mágico e maravilhoso. E especialmente agora, para quem está tá aí, às vezes, passando uma turbulência no seu negócio, perdendo um pouco a fé, um pouco desanimado... É, que sirva de exemplo aí para as pessoas é, resgatar mais ainda aquela energia que tem dentro delas e, e poder acender, poder descobrir o potencial que tem dentro de si e dar a volta por cima e sair dessa dessa crise aí da pandemia da melhor forma possível, né? Então agradecer o convite aí e vou falar um pouquinho sobre mim, né? É, eu tenho 36 anos, eu sou catarinense. E moro aqui no litoral de Santa Catarina, em Itapema, já há 31 anos, né? Eu vim muito criança para cá, vi a cidade crescer, e meus pais foram comerciantes aqui, é, e eu tive esse contato é, com as pessoas desde a minha infância, assim, desde a minha, da minha infância, da minha adolescência, é, onde na minha adolescência eu fui garçom durante quase quatro anos, até a metade da universidade, né? E depois eu entrei na, na área, dentro de uma grande indústria, e me desenvolvi lá, fiquei quatro anos e meio dentro dessa indústria, e saí de lá, e aos 23 anos eu tive a atitude mais corajosa da minha vida, que foi abrir meu próprio negócio, né? É, mas um... é, você trazer isso, eu nem, nem tinha, a gente até conversou antes, né? ah, o que, que nós vamos falar? Ah, não sei, nós vamos, nós vamos bater um papo e falar dos teus resultados e eu nem tinha pensado em você contar esse teu início aí, de o que, que você fez antes, porque assim, as pessoas não nascem empresário, né Ali? E é uma coisa que quem tá de fora, às vezes pensando em empreender, fala assim, ah, eu, eu, eu quero 
eu quero ter aquilo, eu quero fazer aquilo. Mas um, um ponto muito bonito, que não é tão falado e que é legal você trazer presente, Ali, é o quanto que aquilo que eu fiz antes de empreender, né, me fortalece e a jornada... Como que nasceu essa... A gente tava falando agora dessa coragem, essa força de ficar 11 anos levando paulada no negócio e não fechou. E agora que tá ficando legal, né? E é. da onde que vem essa força? Talvez por tudo que você já era, né? O que você fez antes de empreender. Sim. Como né, eu sempre digo que, que o trabalho dignifica o homem e o trabalho faz a pessoa caminhar na virtude, né? E eu comecei a trabalhar muito cedo, como a maioria dos brasileiros, comecei a trabalhar com 11 anos de idade. E ali eu, eu, eu comecei a criar um... Um, talvez inconscientemente esse senso de que é, as marcas conectam pessoas, produtos e serviços, né? E aí com 17 anos eu escolhi a universidade, a minha primeira formação é em design industrial, depois eu fiz uma especialização em marketing estratégico e a minha segunda especialização é em branding e gestão de marcas, né? E eu comecei, antigamente a minha empresa levava o meu sobrenome, né? Eu comecei a Linhares é, com apenas 23 anos. Então, é, meu, comecei pequenininho, num quarto escuro, no canto da casa da minha mãe, numa edícula, no andar superior lá, é, com um computador velho, e tive é, algumas atitudes que é muito comum do, dos empreendedores, né? Eu torrei o meu FGTS num computador novo. E eu fiquei pelado. E falei, meu, agora tem que sobreviver à base de vendas, né? E a vendas é um dos pilares... É, mais fortes que uma empresa tem que ter, né? E eu tinha só, era final dos meus 23 anos, e ainda tive a, a, a coragem de também, de naquele mesmo ano, ingressar no, no MBA em Marketing Estratégico. Então, foi muito, 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 sempre uma história munida de muita coragem, assim, né? Só que, é, o que que acontece? A gente vê que o, que o empreendedor, às vezes, ele tem um sonho, ele tem uma paixão, ele tem alguma habilidade... Mas, e ele começa o negócio dele só em cima disso. Só que ele, ele não sabe ainda que vem um pacote pesado junto, né? E que às vezes assim é, é gestão de pessoas, é finanças, é, enfim, são várias coisas. E eu tomei, é, como eu sou designer, eu sou da área criativa, tomei porrada aí durante quase 12 anos, mas consegui é, me encontrar né, e aperfeiçoar o meu negócio, principalmente é, agora, a partir do. Na, quando a gente completou 12 anos, né? Sim, sim. É, e é legal, Ali, quando você fala assim, tipo, eu sabia que eu era bom designer, mas, mas eu não tinha ideia né, da porrada que vinha do monte de coisa que eu tenho que ser bom. E acontece muito, legal você tocar nesse ponto, porque acontece muito, muito aqui. A gente vê muito isso de um empreendedor chegar desesperado, tipo, pensando, quase desistindo, né? cansado, não aguenta mais. E ele começa a questionar se o negócio dele é bom ou se ele é bom. E, na verdade, é, por que, que tudo isso acontece? Porque ele era muito bom em fazer uma coisa, ele abriu um negócio fazendo aquela coisa, mas não olhou para a gestão do negócio. Tanto que no, no workshop que a gente fez, eu nem sei se chegou a ver, a gente usou muito o teu exemplo de que a grande virada de chave, na verdade, na, na, na tua empresa, já soltando pitadas aqui, a gente percebeu que foi a hora que você reconheceu. Pô, vou ter que olhar para a gestão do negócio. Vou ter, tipo, eu lembro que no início você dizia, eu não quero, eu não sou bom nisso, eu só sou bom nisso aqui, e eu isso aqui é o suficiente. E, infelizmente ou infelizmente, para você entrar numa empresa sem assim, você né, entender pelo menos um pouquinho das áreas ou ter consciência das outras áreas, é o que compõe o um modelo de gestão. E se você não olhar para isso, você não, não aguenta só ser bom. 
né? Na técnica e na venda, não dá. Você põe o cliente por uma porta, né? Ele voa pela janela. Era muito uhum. o que acontecia, né? Contigo. Uhum. E, e aí, já emendando a pergunta, Ali, assim, como é que estavam as coisas? É, o que que, o que que moveu você a, a buscar olhar para fora e pensar, eu preciso um auxílio profissional para o meu negócio. Por que, que eu tô te perguntando isso? Porque a gente convive, nós temos hoje no nosso Instagram ali, tem mais de 80 mil seguidores. Você tem na tua rede também hoje, né? Acho que já tá entre pessoal tá e mil. empresa ali. É, a tua... Nove, é, Caraca, é. tinha dois! É, é, entre o meu pessoal e o da empresa, acho que tem uns 19 mil, eu acho. É, então, e no meio da, dessa, dessa galera tem muita gente sofrendo com os negócios, foi até um dos motivos que nos é, orientou a, a faz, começar a entrar nessa plataforma do podcast, embora tenha sido resistente, é porque o podcast ele dá uma facilidade das pessoas ouvirem, né, é, ouvirem acessarem o áudio quando, quando quiserem, mesmo sem estar ali parado né, é, assistindo. E Perdi o raciocínio? Deixa eu voltar aqui. Ah, e por que que a gente quis é, trazer tudo isso, né? Embalado dessa forma. Porque às vezes o empresário, ele acha mais fácil, ele já tá tão cansado que ele acha mais fácil desistir, fechar, do que ele buscar uma ajuda, que, buscar ajuda profissional. Eu não gosto do termo ajuda, mas aqui não tem como a gente usar outro que significa a mesma coisa, que é um olhar de fora. E, inclusive, agora no pós-pandemia, eu tava lendo ali milhões não é mil, né? Uns mil, milhares de negócios fecharam depois da pandemia. E com certeza muitos desses poderiam ter salvos pela proatividade, por uma ferramenta, por um olhar de fora, algo assim. Eu queria ouvir assim de você que você compartilhasse para quem está nos ouvindo, nos assistindo, para e pensar: será que isso é para mim? Será que me resolveria também, né? O que, que levou é. você a entender que isso era importante? Então, vejam bem, há pouco mais de um ano atrás eu fui procurar uma mentoria para ajudar a curar o meu negócio e mal sonhava ou imaginava eu que um ano depois eu iria estar mentor de branding e gestão de marcas. Né? E o que, é que acontece? Todo negócio ele tem as pessoas que você vai atender. Né? E tem pessoas, às vezes, de, de classe social diferente, de nível de cultura diferente, né? mas... A mesma situação que me levou a buscar uma ajuda de fora é o que acontece às vezes com mentorados que vêm fazer a minha mentoria de branding, né? E o que que acontece? Por que que eu tô citando isso? A pessoa, em alguns casos, quando ela, ela já fez um monte de curso, já fez um monte de congresso, de workshop, de feira, é, ou já fez é, uma graduação, duas pós-graduações, o que que acontece? Na minha humilde opinião... Eu acho que o empreendedor, às vezes, ele, ele infla um pouco o ego dele e acha que sabe tudo, né? E eu, eu falo isso porque eu passei por esse processo. Eu passei 11 anos... É, eu, eu, talvez eu me hiperqualifiquei e eu achava que eu não precisava de ajuda. E aí, toma porrada, toma porrada, toma porrada. Até o dia em que você veste a sandalinha da humildade e cria, cria coragem e fala, não, eu aceito ajuda, né? E aí o processo foi extremamente transformador, né? Então, por isso que é, precisa ser debatido esse tipo de assunto para que as pessoas é, elas entendam 
que, que o, o mentor ele faz uma intervenção cirúrgica no teu negócio. Ele vai te apontar um norte, ele vai te apontar um caminho, é, ele vai te dar, um, às vezes, um atalho, ele vai pegar, às vezes, 20 anos de experiência dele e vai te proporcionar é, um caminho mais assertivo. Né? Então, foi nesse sentido que é, eu decidi, falei, agora é hora, eu vou, eu quero, eu aceito e fui fazer. É, você vai falando, vai vendo um filme assim na minha cabeça de, de cada ponto, né? Que, dessa construção, cada ponto que foi trabalhado. É, e tudo isso hoje, assim, dá para ligar cada resultado que a gente vai falar, ah, foi falado lá atrás, foi, foi pensado nisso e tal. E é legal quando você falou que, pô, eu nunca imaginei que eu ia ser mentor. Eu também não sabia quando eu comecei. Quando eu comecei, eu não sei se tem algum mentor que é mentor porque planejou ser. Você é o quarto aluno da mentoria que vira mentor depois. Não na tua área. Na tua área é, é o único. Tipo, as pessoas são mais... Entram na ser mentores, mas na parada do coaching. Não numa parada técnica como você uhum. faz. Que é muito legal. Muito legal também. É, e, e o que é que... Você, você consegue ver, assim, ali nessa jornada. Tipo, ah, dá para saber que tem um monte de coisas que foi feito. É. O que, que na tua opinião assim, foi a parte mais difícil dessa transação? Porque vamos lá, para você que está ouvindo entender. Vamos contar para eles, Ali, tudo o que mudou. Então, primeiro ponto, era, era um nome, né? era Linhares Branding e hoje Isso. é Enaya Branding. O que mais Isso. que mudou de lá para cá? E a gente vai contar como que mudou, aonde que mudou. É, assim, há muito tempo eu já vinha bastante incomodado. E isso eu falo para vocês antes mesmo da pandemia. Eu já vi muito incomodado com o meu formato de negócio. É, dentro das metodologias de branding, branding não se limita a, a fazer um facelift, uma plástica visual na, na promessa de uma empresa ou no, no logotipo dela e, e, e aí você veste uma roupagem nova. O branding, ele identifica é, deficiências da empresa. A gente, por isso que Enaya se chama Enaya, porque en, é, metade no grego significa dentro e aia no indígena é espírito. Né? Ou seja, a gente precisa entrar dentro do espírito do negócio do cliente para entender isso e poder ajudar ele a apontar novos caminhos. E no final, uma identidade visual, um logotipo, vem coroar esse processo de pesquisa. Né? Então... É, eu, eu chegou um momento que eu falei, eu tenho que aplicar isso no meu próprio negócio. E eu, eu já vim muito incomodado nesse formato tradicional, vamos falar assim, de agências. Sejam agências de marketing, de publicidade, enfim, é, o universo é muito parecido. Né? E, e, e de um ano para cá, junto, juntamente com a mentoria do Pequeno Grande Negócio, a gente veio numa desconstrução muito grande para partir para uma construção nova. Né? E, e, e envolveu um desapego muito grande, é, é uma renúncia de coisas que às vezes não te levam a nada. Ou seja, é, por exemplo, uma das coisas que, que, que a, a gente chama carteira de clientes enorme, que você ganha muito trabalho e você precisa contratar muitas pessoas e no final das contas você olha e vê o, o que, que sobra para o empreendedor. Não sobra nada. Então, eu, eu tinha um modelo de negócio... Eu, eu tinha um modelo de negócio que só alimentava o ego. Ah, você às vezes tem um, um time de seis, sete pessoas, né? É, tem um faturamento, cheia. É, casa cheia, você tem um faturamento elevado, só que faturamento elevado não quer dizer que o lucro está sendo elevado. 
Né? E aí, a gente já vinha nessa incomodação, nessa inquietação, antes mesmo do Covid. O Covid só foi empurrãozinho final que a gente precisava ser assim, a Eu falo, a gente tem que tomar cuidado, né, para não ser julgado quando fala. Mas eu já disse, no nosso negócio também, vários, tem vários alunos nossos que estavam no meio da mentoria e cresceram muito com o Covid. Eu falo, tem, tem esse lado bom, tem vezes que eu até falo, pô, que bom que veio é, essa, essa merda aí que é. ajudou ainda muita gente. É porque, assim, é, com todo respeito a todo mundo, aos momentos de vida de, de todo mundo, né? A, a crise, ela, em alguns casos, ela não, ela, é, ela não te mata, mas ela revela. Ela revela quem está preparado para um novo horizonte aí, para uma nova realidade, né? Tanto que está todo mundo tendo que abraçar o digital com força, com unhas e dentes agora. Produzir muito conteúdo, escrever muita cópia, conteúdo que presta, conteúdo de qualidade... Né? que engaja, que conecta, e, e eu, eu não queria mais ter aquele modelo de agência em que, é, eu vou falar abertamente para vocês, é, o, a gente tinha um, um tipo de, de modelo em que a gente trabalhava 30 dias é, de forma exaustiva, entregando mais do que o prometido, e, e na grande maioria dos casos não tendo reconhecimento de alguns, de alguns clientes. Sentido, né, Ali? Vamos lembrar, é. nenhum sentido, né? Nem no sentido emocional e financeiramente, não que o cliente não pagava, mas o processo Sim. custava tanto para entregar aquilo que não sobrava dinheiro. Custava tanto o processo para entregar que não sobrava. É, o que que acontecia? Você trabalhar quatro semanas a fio para um, um cliente que é, você tem que ficar provando o teu valor todo santo dia. Eu falo isso abertamente. Você tem que provar o teu valor tanto santo dia para o seu cliente é a mesmíssima coisa que você estar num relacionamento abusivo, tá? Que a pessoa não te dá valor e você não tem coragem de terminar. Então, é libertador quando você é, pede o divórcio, entendeu? Então, é, infelizmente, assim, é, é muito tóxico esse, esse universo de publicidade e propaganda, né? Porque o que, que acontece? Quando o cliente não organizou a casa dele, ele aposta todas as esperanças da propaganda, achando que a propaganda vai salvar ele. E quando a coisa dá errada na empresa dele, ele não procura, ele procura quem? Culpados, né? Então o que que acontece? É, infelizmente é, a gente recebe, mesmo fazendo um trabalho magnífico de, de branding, uma, de, fantástico, assim você sabe disso, você conhece o nosso Nossa. trabalho. É, eu vejo que algumas empresas às vezes elas 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 não querem ter um parceiro estratégico, elas querem alguém para realmente poder colocar a culpa caso algo dê errado. E a gente queria sair disso, né? Eu acho que ninguém é obrigado a nada, né? Então, eu estava eu muito incomodado e eu queria mudar o meu formato de negócio. E aí, a gente partiu, é, começou a investir pesado em produção de conteúdo. É, eu, talvez, não sabia é, as habilidades que tinham adormecidas dentro de mim em relação a textos, em relação a construir textos com qualidade. E aí surgiu a possibilidade da gente criar um produto digital e partimos com tudo para o digital. E de janeiro para cá, a gente já vem desenvolvendo as nossas vendas online através dos nossos produtos digitais e as mentorias. Né? E aí em março só veio o Covid para terminar de mudar o nosso modelo de negócio. Mas eu acho que o principal motivo de eu estar contando tudo isso é, é o seguinte que eu queria que as pessoas gravassem isso na memória delas. É... Eu estou anotando, abre um espaço aí na memória, 
E vamos gravar isso aqui, porque é a voz da experiência falando, hein? É, é, o empreendedor, ele, ele não desiste do negócio dele porque ele tem fé e porque ele tem muita paixão no que ele faz. É, mas quando a gente revisa o nosso modelo de negócio e a gente corta os excessos, a coisa fica mais leve. E aí, gente, a gente chega numa coisa chamada leveza e felicidade. E, e anotem, se a felicidade não for uma meta para vocês, você está fazendo errado, tá? Então, assim, eu, eu acho que vocês têm que gravar um bilhetinho no um espelho quando vai escovar os dentes de manhã. A felicidade tem que ser uma meta. Então, assim, as coisas se tornam muito mais leves quando, quando você tem essa âncora para você, assim. Se eu não vou me meter nisso para ser feliz, é, não vale a pena todo o esforço. E aí você tem que trilhar o caminho do meio, né? É, ninguém aqui está falando para as pessoas renunciar, deixar de ser empreendedor, é, mas ao mesmo tempo você ter garra, consistência e disciplina, mas sempre todo dia lembrar de que você tem que ser feliz durante o processo. Não pode ser pesado, não pode ser sujo, não pode ser desonesto. Ah, tem que fazer. Ah, tem que acordar, né? Ah, tem, tem que trabalhar para lá de novo, ter prazer. Sim. É, tudo isso ensinou as pessoas a olhar um pouquinho mais para dentro, para dentro de si, para dentro dos seus negócios e se reinventar. Tá sendo dolorido se reinventar? Tá, mas não é impossível. E, e tem muita gente competente, como a própria Roselaine Roberto, é, ou nós aqui, que somos mentores que, que fazem essas intervenções cirúrgicas para ajudar as pessoas, né? Sim. O Ali, é... Quando a gente trabalha na mentoria, eu não sei se você ainda vai lembrar que é o um método PG10, que são 10 pilares. Lembra, é, lembra sim. Ainda, lembra? Lembra? Então, é, como você mudou muita coisa, assim, dentro desse... A mentoria, ela, a tua durou um pouco mais de seis meses aí, emendando. Vamos falar do, do teu último ano, que vai pegar um pouco mentoria, um pouco pós-mentoria, que você continua mudando, crescendo e evoluindo aí. É, qual dos 10 pilares do método? Para você que está ouvindo que ainda não conhece o método, eu não vou explicar aqui os 10 que a gente não ganha tempo, mas de forma geral, nós temos um, um lado dele que cuida de você, né, da, da cabeça do empreendedor, e organização, e metas, e rotina, e mentalidade, e produtividade e tudo mais, e o outro que cuida da, da, do negócio, que olha para a saúde financeira, para liderança, processos gerenciais, para vendas, para comunicação, para tudo isso. Ali, qual, eu vi que no início do nosso papo, eu adorei aqui, porque você já entrou falando assim, não, porque vendas é um dos pilares mais fortes né, da empresa. É, e ele, inclusive, é o, o pilar 9, o processo de vendas, que eu lembro que foi a última coisa que a gente criou dentro da tua mentoria, e o processo de vendas lá com o formulário e tudo mais. Mas eu queria ouvir de você, dentro de tudo que você construiu, dessas mudanças todas que você implantou, quais os pilares que você acha assim, que mais moveram essas mudanças, que mais impactaram no, no, na mudança, nas mudanças que aconteceram no teu negócio, na tua cabeça também, né? Que é o outro Alexandre hoje, né? E se, acho que daqui a pouco, que um ano a gente for conversar, vai ser outro de novo. Né? Mas esse de hoje já, já tá bem legal, tô gostando muito aí. E que, quais os pilares que, que mais impactaram? É, eu, eu acho que, que um deles foi a, a minha relação com o dinheiro, né? Não que eu acho que a minha relação com o dinheiro fosse algo... É, que eu não acreditasse que eu não mereço eu, não, eu acho que eu nunca tinha isso só que eu precisava criar uma consciência muito maior, é, inclusive como sendo um vendedor aqui do meu negócio né? e, e no Brasil é, tem, parece que é, é uma coisa muito inconsciente assim, de que é, gente, eu vou falar uma coisa para vocês vendas é algo honroso é algo honrado, vendas é algo digno 
e, você, e, e as pessoas não têm que ter a menor vergonha de vender, e muito menos em tempos de pandemia, sabe? Então, ganhar dinheiro é muito bom, você tem que colocar ele na mesa, agradecer e, diz, e dizer que, que, que o quanto aquilo é bem-vindo, né? Porque é, é, tem uma cultura no país de que, de que rico não vai para o céu, esse tipo de coisa. Mas, enfim, eu melhorei muito a minha visão, o meu relacionamento com o dinheiro em relação a isso. Por isso que eu estou falando tudo isso hoje. Né? Eu falo isso, inclusive, para os meus mentorados, porque eu acredito que eu tenho essa missão de vida de ajudar as pessoas a despertar para um caminho mais bonito, para um caminho próspero. Tá? A prosperidade é uma bênção. Então, essa foi uma das coisas que eu acredito que, que eu melhorei muito, assim. É, melhorei também é, minha organização pessoal, né? minha, minha gestão de, de tarefas. É, e, mas eu acho que o, o principal de tudo isso, é, do, do, do PG10, foi... É, eu nunca mais vou esquecer, talvez, uma frase que você falou, assim, né? que a gente tem que em alguns casos, limpar ou trocar as lentes que a gente enxerga a vida, né? E é muito comum o, o, o empreendedor se encolher, porque ele ele tá apanhando de tudo quanto é lado, ele tá sofrendo uma pressão psicológica absurda e parece que a alma dele dá uma encolhida, o brilho dele encolhe. E a gente não pode permitir isso. Nós não podemos permitir isso. A gente não pode permitir que nada leve a nossa integridade, a nossa alegria, o nosso sorriso no rosto, mesmo às vezes estando é, com credores nos cobrando ou com a conta negativa, sabe? Então, é, é, a gente tem que saber, é, não, não permitir a gente saber, saber que lente que a gente quer usar para enxergar a vida e enfrentar as batalhas, né? E essa foi uma coisa que foi, foi transformadora para mim e eu não estou falando isso como alguém... É, invencível, eu sou um ser humano com todos os outros tenho meus dias bons e os meus dias ruins só que esse mesmo nível de conversa eu tenho com a minha consciência assim, sabe é, eu sempre tento desenhar o que de pior pode acontecer né? é, a gente tem um apego, muito emocional, um apego emocional muito grande às coisas que a gente construiu às vezes uma casa que a gente comprou, um carro que a gente tem uma empresa que a gente levou anos para montar e eu sei, eu sei que é dolorido você, às vezes, é, perder alguma coisa, né? Mas é, tudo faz parte de um processo de aprendizado. Mas eu, eu acho que estar com a cabeça focada nos recursos e na solução é mais importante do que a gente estar tá com a cabeça na escassez, né? Então, esse foi, talvez, uma das maiores é, entendimentos, ou maiores curas que eu tive, assim, dentro do nosso processo juntos, né? Do PG10. Que incrível, incrível. Ali, é, e, e aí a, você trouxe assim a tona falando, é muito bom, é, por isso que eu gosto muito do papo natural sem assim, script, porque aí você traz algo muito mais parecido com a realidade de outros em, empreendedores. Aqui é, aqui é vida real mesmo, não tem essa. <risos> Como é que você falou? Fiquei só fazer ao vivo, né? É, isso que você falou que o que mais impactou você, é, você falou duas coisas que bate muito no eu, né? Que é a relação com o dinheiro. A minha relação com o dinheiro, tipo, eu criei a empresa, a empresa tá lá, só que eu tô aqui e eu olho para ela e eu tenho que administrá-la. Então, e o empresário, ele é muito resistente isso de, do, do olhar para mim, né? Porque ele sempre acha, não, o problema tá lá, o problema tá na empresa, o problema tá no concorrente, tá no negócio, tá nos clientes. E ele acha que não se responsabiliza muitas vezes por ele falar, não, peraí, eu criei, eu tenho a responsabilidade de achar a solução e fazer aquela coisa andar. E quando você fala que o maior pá 
foi quando você mudou a lente com que eu olho, se eu olho com os meus medos ou eu olho com a coragem que eu ainda tenho, né? Se eu olhar, ah, tô com problema com o cliente, eu posso olhar e falar que a culpa é dele, né? E achar que o meu negócio é uma bosta ou que eu sou ruim, que não sei atrair cliente. Ou eu posso ver, peraí, preciso ajustar o tipo de cliente ou preciso ajustar isso ou preciso ajustar aquilo. E é muito legal você trazer essa questão da lente porque tem muita gente travado aqui achando que é... Esperando a crise passar, esperando as coisas melhorarem para andar. E mesmo com... Mesmo Uh, uh, o legal é que assim, sem crise você já era um problema <risos> não é a crise passar, não é a pandemia passar que vai resolver, a pandemia ela, ela ressaltou problemas que já existiam e essa consciência da, de como eu olho, eu, eu gosto muito de uma ferramenta, não sei se a gente chegou a falar que é, eu vejo né, eu vejo, eu crio, eu faço então conforme eu vejo, são as emoções né os pensamentos que eu crio e as minhas atitudes demandam dessas emoções, desses pensamentos. E achei muitíssimo importante esse, esse ponto aqui. E anote aí, você que está nos assistindo, que está nos ouvindo, né, que talvez ouvindo esse papo aqui com o Alexandre, você nem precisa fazer. Né? Nem precisa passar por um processo, porque aqui você já tem uma receita de sucesso aqui. Não, mas vale a pena, vale a pena. É, isso aí. É, qual que foi a parte mais difícil dessa transação? Então, a gente falou antes aqui das coisas que mudaram. Então, como você trabalhava, era especialista em, em transição de marca, você precisa entender quando o Alexandre começou a mentoria, ele era uma empresa de branding. Dali uns dias já nasceu, dentro do branding, o especialista em transição de marcas. Porque né, criar uma marca já é, já é foda, né? já é difícil. Agora, transitar para quem já tem a marca, já tem, falei palavrão, né? Escapou, vou falar mais. Já tem a marca, já tem resultado. E, e aí a expectativa do cara é muito maior, né? E isso é uma coisa que você fazia muito bem. E eu sempre tive muito orgulho, assim, de, de, de cada passo da entrega né, das marcas. Você sempre foi muito caprichoso, muito criterioso. E era um trabalho fora, fora da média, assim, acima da média, o que você fazia. Então você mudou. A marca mudou o modelo de negócio, mudou. É, equipe aqui, né? Tinha uma galera, diminuiu. É, foi para o produto digital que não existia antes, né? Quando a gente começou, virou mentor, criou uma mentoria, né? E hoje tem uma vida aí com muito mais leveza. Tá com menos dor, Ali? Que tinha uma dor forte no ombro. Sim, sim, gente, tá né? bem melhor, tá bem melhor. Eu, 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 a gente, né? Obrigada por ela falar essa dor, mas aí quando você parar, você, então, né? quando você tiver menos problema, menos estresse, menos encrenca, né? A dor vai sair. Então, vamos saber que realmente melhorou. Mas a pergunta é: tudo isso que você fez, qual foi a parte mais difícil? Olha, é... meu Deus, quanta coisa vem na cabeça, né? Mas teve momentos bem difíceis assim, que eu acho que às vezes é lá no início e no final. Porque durante seis meses é, você, a gente passa por um processo de, de autoconhecimento muito forte e, e quando eu falo autoconhecimento, não estou me referindo... Uh, essas questões good vibes, assim. Sim. <risos> é, 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 pois é. é. É de você, exatamente como você estava falando antes, assim, de você entender que você, é, que, que você tem um processo de autorresponsabilidade, de você, assim, uhum. era, é, eu sei que é muito difícil isso, eu passei por isso, não foi fácil de você olhar para as cacas que você mesmo criou para a tua vida, 
e ser macho o suficiente, né? eu falo macho porque eu sou homem, mas de você é, ser, ser, ser ser humano o suficiente para assumir e dizer assim, tá bom, fui eu que fiz, então eu vou resolver. Não foi fácil. Eu digo para vocês, não foi fácil. Né? Eu acho que esse foi o principal é, momento mais desafiador. Assim, tipo, vem cá, filho. Olha só tudo que você... Os problemas que, que você tem foi você mesmo que você criou. Isso desafiou a minha sanidade mental. Eu quase fui a loucura, assim, durante toda é, a minha experiência, a minha jornada como empreendedor, né? E, mas teve um momento difícil também, que foi lá no início, que é, envolvia criar coragem para fazer um investimento grande numa mentoria. E, e, às vezes, as pessoas recuam e deixam de fazer uma mentoria única e exclusivamente por causa do valor financeiro. E mal sabem elas que, às vezes, esse investimento se paga muito rápido e vai ser libertador para elas. Né? E eu falo, eu falo por mim, assim, que é, é, eu nunca mais vou me esquecer. No nosso primeiro encontro, eu, eu falei para você, ó, oh, eu consegui aqui dinheiro para a primeira parcela e você fez um coraçãozinho, assim, no outro lado da, da, da tela, né? E a coisa fluiu, e a coisa fluiu naturalmente, eu expandi meu network, eu acabei fazendo negócios com outros mentorados, Mas e a coisa foi. É, é, para quem tá ouvindo aí, eu tirei o investimento da mentoria do pequeno grande negócio dentro do próprio pequeno grande negócio. Por favor, isso tem que ser falado mesmo. É, 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 e... é legal, Ali, porque as pessoas não não acreditam que isso é possível e, na verdade, isso aconteceu meio que imperceptível, né? Foi, foi, né? Aqui não tem nada combinado, gente, tá? Eu que dei uma, eu, eu botei para fora meu lado vendedor, fui lá e vendi para duas mentoradas da, da Roselaine. Mas o bacana de tudo isso é três, só para você. Né? Três? Você três? Ah, três, três, verdade. Três, 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 três. Meu Deus do céu. Então, vocês veem como isso, em alguns casos, até resgata a autoestima da pessoa como vendedora, né? E, e tira... Às vezes, fazer uma mentoria... É, às vezes, não, sempre. Eu tenho convicção disso que eu estou falando. Tira o, o empreendedor do isolamento. Ele expande, ele, ele aumenta a network, ele vai aprender coisas novas, ele vai se esforçar, ele vai se dedicar, ele vai se comprometer com tarefas. Então, é uma coisa que, que é muito abençoado, sabe? É... O, o desafio que eu vejo tá, para as pessoas é encontrar um bom mentor, é encontrar alguém que vive aquela verdade que ela está vendendo, que é o caso de vocês, que é o meu caso, e, 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 e é, o legal é você ter feedback das pessoas é, no seguinte sentido, é bom demais para ser verdade, porque as pessoas estão tão acostumadas a, a investir alto num processo e não ter o resultado que precisam e que merecem, né? Então, é, esses dias eu recebi um WhatsApp muito lindo, que me emocionou um monte, da, de uma mentorada minha, é, que ela estava dizendo, ela falou espontaneamente o que, que era estar tá sofrendo a mentoria de branding, né? E foi lindo, assim, porque ela falou que é como se fosse um pai que guia o filho, né? Então, pois é, é muito legal, assim, ajudar as pessoas a encontrar um caminho melhor, um caminho mais leve, com mais propósito, né? Isso é muito bacana. E, e principalmente fazer com que elas percebam a própria capacidade, né, Ali? Eu sempre, eu já tive a fase, confesso que eu como, eu me tornei mentora de negócios muito porque era o, o, o canal que tinha que entrar para fazer a coisa do jeito que eu sabia fazer. E, e desde que isso começou, eu confesso que teve momentos que eu pensava, quero ser famosa, 
eu quero ter muitos clientes, eu quero ser conhecida no Brasil, eu quero isso, eu quero aquilo. E eu achava muito que eu fazia a transformação nas pessoas, que eu salvava e tanto, tanto. E chegou um momento que eu pensei, cara, se eu tive aluno ruim, lá no início, cliente errado, lá no início, e que a coisa não funcionava. Tá, então, então peraí, então não, não, é, não é eu, eu sou a mesma. Por que que não funciona, aqui não funciona? E aí eu entendi a coisa assim que é mais mágica de tudo isso, né? Que o papel do mentor, ele não inventa nada que não existe, né? Ele nem cria coisa que não existe. Ele faz o mentorando olhar para si e enxergar a sua própria capacidade, né? Cada um na, na sua área, cada um no seu caminho. Daqui a pouquinho eu já vou pedir para você explicar a sua mentoria aí, Ale, porque daqui a pouco o pessoal fica confuso, né? Como assim? Quem, quem faz o quê aqui? Nós já vamos explicar. Se essa dúvida tá na sua cabeça. Peraí. É, deixando o... o o raciocínio aqui de quão mágico é você conseguir ajudar outra pessoa salvar, às vezes se salva a empresa, às vezes se salva a vida dela, às vezes se salva a família, você salva o dinheiro, você salva o sonho, né? Nós, não é porque sou eu, não é porque é o Alexandre, é um poder que todo ser humano tem de, com a sua experiência, né? melhorar a experiência de vida do outro, mas a gente só consegue isso quando, isso é, é só os corajosos, né, Ari? Quando sim, a gente sim. tem a coragem, né, de dar a cara a tapa, de acreditar em si mesmo e as escolhas que a gente faz. Inclusive, eu acho que publicamente dessa forma é a primeira vez que você tá contando a tua história, né? Você já contou lá no teu mega power evento, mas mas ele, ele não... Ele, era para quem estava lá, né? Mas na mídia, é, é a primeira vez? Assim, forma de podcast ou vídeo é a primeira vez, né? Mas eu já contei isso em forma de copy, em forma de conteúdo. Já escancarei, hum, né? Existe isso é em forma escrita ali nas minhas redes sociais, né? Uhum. O Ali, aproveita aí e, e eu, eu tenho uma última pergunta que eu quero muito te ouvir, é, você falar. É, mas antes disso, já que você está falando da tua rede... Explica aí para a galera o que, que você faz hoje. Qual é a sua mentoria, qual é o seu produto digital e qual é a sua rede social? Legal. É, bom, depois vocês procurem lá, né? É, a minha rede social do, do, do meu negócio é Enaya com Y.branding, né? E a minha pessoal é Linhares com Z no final. Essas são as minhas redes sociais. É, o que, que eu fiz? Eu peguei os meus 17 anos de experiência com marketing e branding, né? Gestão de marcas. E, e dentro dessa jornada transformadora, eu acho que essa curva foi exponencial no último ano, assim, é, essa transformação. Por isso que eu digo para vocês, não tenham medo de investir, né? Então, o que, que a gente faz? A gente pega as nossas paixões e habilidades, bate no liquidificador e, e transforma isso num, num método, né? E de um ano para cá, é, mas principalmente depois de janeiro, quando eu fiz a transição de marca para a Enaya. É, eu dei um nome para o meu método, né? eu chamo o método Enaya Evolution. O que, que é o método Enaya Evolution? O Enaya Evolution é o meu principal produto hoje aqui dentro da minha mentoria. Tá? É, e como eu acabei, é, como eu sempre trabalhei com, com branding, com marcas e também com o digital, eu acabei fazendo uma fusão dessas duas coisas e hoje eu ajudo alguns empreendedores a, a destravar melhor a sua marca no meio digital, seja através das suas cópias, do seu conteúdo rico, conteúdo estratégico, mas também é, através da formatação de seus produtos, fazer os seus lançamentos. Então, é, é, um, é um caminho mais assistido, assim, né? Inclusive, em relação a isso mesmo que eu falei, assim, a pessoa, às vezes, 
ela não sabe nem diversificar o portfólio dela dentro do digital, né? Com a sua marca, é, saber, se, principalmente para um prestador de serviço, né? Como que a pessoa pode monetizar com isso dentro da, da internet, né? Então, você tem que ter o teu produto premium, o teu produto intermediário, o teu produto mais barato, né? Então, envolve toda essa rotina. Mas a gente, eu aproveitei muito bem a, a expertise do branding é, e do digital através das copies, né? Então, eu, eu acabei encontrando um posicionamento, um DNA muito forte em cima do branding e das copies. E tanto que eu, eu brinco, assim, de, de maneira bem despretendida que não tem ninguém no Brasil que tem esse DNA do branding e as copies, que juntou essas duas coisas é, juntas e criou um método, que é o, que é o Enaya Evolution, né? É, e nós também prestamos é, um trabalho de, de consultoria e assessoria de branding para as empresas que, que querem fazer um, uma transição de marca, que envolve um estudo é, um pouco mais elaborado, que não é um trabalho de logotipia que se faz em uma semana. É, na grande maioria dos casos, é, os melhores cases de sucesso que a gente tem aqui dentro da empresa foram empresas que a gente fez um processo aí de pelo menos uns quatro, cinco meses que envolveu muita pesquisa e aí sim, é, toda a parte de, de branding, de identidade visual veio coroar o processo de pesquisa. Né? Então, de forma resumida é isso. A gente tem é, essas duas frentes de trabalho aqui, que é a nossa parte de produtos digitais e mentorias e os nossos projetos também de, de branding. Que legal, eu fico encantada te ouvindo aí. Ah, que bom, que bom, que lindo isso. Ali, é, pensando na vida de como ela era antes, né? Vamos pegar aí a vida de um ano atrás para agora, é, com tudo isso que mudou, né? Mudança de posicionamento. É, quando você, eu lembro quando você contratou a mentoria, a gente sempre fala do dobro de faturamento, a gente deixa claro, né? Não é todo mundo que dobra e às vezes entregar o mesmo faturamento com uma empresa organizada e com uma sanidade mental, você podendo dormir tranquilo, você com a tua empresa rodando bem, já é muita coisa. É, nunca aconteceu de ninguém fazer a mentoria e não aumentar o faturamento, mas... Mesmo hoje, eu até falei com o Roberto, falei, você para de prometer dobro de faturamento, né? O Roberto, nosso comercial, para você que não conhece, nosso diretor comercial e meu sócio, porque não, tem empresa que ela não está pronta para dobrar faturamento, mesmo que com o mesmo método, enfim. É, mas o Ali, o Ali era uma das empresas, a Linhares Branding, que hoje é na Branding, era uma das empresas que, assim, que eu morria de medo que não ia dobrar faturamento e que a gente tinha prometido dobro de faturamento e que um dia eu falei para o Alexandre, eu achava tão, tão, tão difícil para ele no início da mentoria que eu falei, se não dobrar teu faturamento, eu troco de nome. Que eu tava louca de medo de terminar a mentoria e eu ter que trocar. Sabe que eu não gosto muito do meu nome, né? Então eu não ia ser tão, tão ruim assim, mas eu ia ter que, né? ia ter que honrar a minha promessa. E aí foi muito legal porque eu não tinha me ligado. E o Ale mandou os relatórios deles ali antes do dia do check-out e eu fui ver a falei, velho, dobrou o faturamento aqui. Aí eu falei com ele, ah, então como que o faturamento dobrou? Acho que nem, nem você tinha visto, né, na, naquele dia lá em, em que a gente conversou. Então, a, a gente conseguiu uma coisa que ela era muito, 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 muito difícil, né? O dinheiro, ele é muito, eu vejo muito isso na construção do dinheiro, né? Ele é muito que o, o prêmio, quando você, depois que você já fez uma porrada de coisa certa por algum tempo, aí você consegue ver o dinheiro, ele não vem fácil, né? Uhum. Mas você também conseguiu isso, conseguiu fazer mais dinheiro além de toda essa evolução, essa mudança aí. A minha pergunta para você, e que eu quero deixar assim, é... 
compartilhar com a galera que está nos assistindo é qual é o significado disso? De todas essas mudanças hoje para a tua vida. O que, que significa para o Alexandre ter mudado tudo isso? Por que, que valeu a pena ter passado tudo isso? Qual que é o significado disso tudo na tua história, na tua vida? Meu Deus, não sei, não sei nem o que responder de prontidão assim, mas é, eu, eu acho que a gente passou, a gente permeou por isso em alguns momentos da nossa conversa, assim. É, é o ser humano saber o gigante que tem dentro dele. Saber que... que às, às vezes, às vezes não, sempre. Nada que uma boa noite de sono não, não cure, sabe? Sempre vai ter um novo amanhã, assim, sempre vai surgir uma nova possibilidade. Você sempre vai. A gente sempre tem que estar tá unido, sabe? Viver em tribo, assim, é, se cercar de boas pessoas que, que nos ajudem a fortalecer a, a, o nosso mindset, fortalecer a nossa mente. Eu acho que a saúde mental do empreendedor é uma das coisas mais importantes que tem, é, sabe? Então, é super importante a gente falar sobre isso, tocar nesse assunto e, uhum. e ajudar outras pessoas a, a fortalecer as suas mentes, né? Então, eu acho que essa é uma das coisas mais transformadoras, assim, para a pessoa... Desculpem a expressão aqui, eu vou falar abertamente, tanto para homem quanto para mulher. Para você descobrir o mulherão da porra que você é, para você descobrir o amão da porra que você é e você conseguir... É saber que tem um futuro brilhante e maravilhoso te esperando, independente de pandemia. Eu acho que isso que é o mais importante, entendeu? Vocês nunca oh! perderem a fé. Nunca perderem a fé em relação a isso. Eu falo que você é um fenômeno, viu? Aí, ó. Aí. O Ali, deixa eu ver se nós temos tempo. Temos. Temos nove minutos ainda, porque eu não posso passar de uma hora aqui. Eu tô certo. louca pra saber, te ouvindo aqui. Eu tô com uma curiosidade muito grande aqui na minha cabeça. Você já pintou, bordou, virou pirueta, já fez tudo aqui. Qual que é o próximo passo? Qual que é o teu maior sonho agora? Eu sei que você tem muitos, né? Mas assim, qual que é o sonho agora dentro da empresa? Da, da tua carreira, da tua vida? O que, que vem agora? Conta pra gente. É, o, o que eu vou responder, ele, 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 ele vai parecer que tem, tem a ver com a pandemia, mas não, já era um norte que eu vinha traçando antes mesmo da pandemia, eu falei no início do nosso podcast, né? Uhum. Mas hoje, a Enaia essa filha linda de 12 anos que eu tenho. É, esses dias um, um internauta, um seguidor que eu nem conheço, não tenho relacionamento com ele, é, ele me perguntou se a Enaya é uma startup. Olha e, e aquilo ali me deu tanta alegria, assim, porque, é, sabe, eu, eu tô vindo sozinho pro escritório, né? Os meus assistentes estão trabalhando de casa, mas os que eu ainda tenho, <risos> né? Mas a gente enxugou um pouco, né? Mas eu tô vindo sozinho pro escritório e por mais que seja uma estrutura enxuta, isso me, me deu uma alegria da, da, da percepção que a pessoa tem. E ela achar, de ela fazer essa pergunta se a Enaya é uma, é uma, é uma startup, né? E, e eu, assim, é, eu vejo que independente do momento da crise que nós estamos vivendo ou, do, ou de uma situação de saúde pública mundial, o empreendedor ele sempre tem que ter ambição. E ambição, eu não estou falando de ganhar mais grana, estou falando de aprender, de evoluir, de se desenvolver. Né? E, e o meu próximo passo, assim, a Enaia está caminhando para um negócio altamente virtual, independente da pandemia. A gente já ia para esse caminho. Tá? E, e com certeza, quando essa onda passar, quando a coisa estiver mais segura, é, um dos meus objetivos aí é 
é prestar o meu serviço de qualquer lugar do mundo. <risos> que legal. Não, se você tem um objetivo, eu já sei que você vai conseguir. Porque, pô, quem, né? quem levou lenha aí 11 anos, muito mais difícil. E não desistiu e, e tá aí agora já inspirando um monte de gente. Isso aí vai ser fichinha para você. Ali, é, foi um prazer enorme relembrar tudo isso aqui. É, eu quero, já, já falamos outras vezes que íamos fazer ainda não, e ainda não fizemos, né? Mas eu quero muito sentar contigo pra gente falar também, só para vocês saberem... A gente provavelmente vai trocar a nossa marca do meu pequeno grande negócio aí. E o Alexandre, com certeza, escolhemos ele para ser né, aí o, o nosso parceiro para fazer esse, esse trabalho com a gente também, tanto que a gente confia no, no trabalho, no negócio dele e no talento dele, né? Ali, último recado, deixa uma mensagem aí para as pessoas, quando elas forem ver esse vídeo, elas ficarem com essa frase, com essa coisa aí na cabeça. Você já falou muita coisa bonita. Né? cheio de significado, cheio de transformação. Mas para a gente se despedir, hoje está fazendo, é, é a, a, inaugurando aqui o nosso, nosso podcast com o papo com o Alexandre, né? E quero te agradecer imensamente, Ali, por ter vindo, te parabenizar por toda essa construção, todos esses resultados. Eu sei que vem muito mais, a gente estará sempre aqui te aplaudindo, né? É uma honra para nós ter feito parte de tudo isso. E deixa aí, qual o último recado para a galera que foi pensar em você? Qual a frase que você quer que fique? Certo. É, tem duas frases que me vêm na cabeça é, para poder compartilhar com vocês, que vocês levem essa mensagem no coração e na mente de vocês. Uma delas, coincidentemente, eu postei hoje nos stories. É, o depois é um vocabulário de alguém que precisou arranjar uma desculpa para algo que não era prioridade. Então, quem vive no depois, não vive no presente de verdade. Então, assim, é super importante que, que vocês tragam essa responsa para vocês e, e parem de colocar as, os sonhos de vocês para o depois. Parem de colocar ideias para depois. Traz a responsabilidade para si. É, é, eu, eu acho que é, se, se você não fez algo naquele momento, é porque não era prioridade. Então, o depois é um vocabulário para quem não encontrou uma maneira honesta de dizer que não era prioridade. Essa é a primeira coisa que eu queria dizer para o pessoal. E a segunda é uma frase de Aristóteles, né? que a coragem é a primeira da, da, das qualidades humanas, pois garante todas as outras. Então, se mudam de coragem para a vida de vocês, que eu tenho certeza que vai ser transformador. É, o mentor da coragem! Tá porra, hein? Parabéns, Ali, foi demais! Se você gostou desse papo, a gente vai, vai ou não vai adorar saber, hein, Ali? Você quer saber se a galera curtiu? Com certeza, absoluta, né? E, então, você tem as nossas redes sociais do Meu Pequeno Grande Negócio, nosso Instagram, tem o YouTube, tem o Facebook, tem a Enaia também aí. Manda seu comentário, você pode comentar aqui embaixo também, se você não tá no podcast, que esse vídeo vai para todos os lugares, né? Vamos espalhar a história do Alexandre para o mundo, que a gente vai ficar muito feliz em saber. Ali, obrigada, beijão, um abração para você que tá aí e nós falamos no próximo podcast. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, Ali. Valeu. Tchau, tchau. Até mais. Thank you.